0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Aquí con Ella. La verdad es que estamos muy emocionadas. Y por favor, quédense y compartan. Este primer episodio va a estar muy recargado de buena vibra. Buena vibra. Y esperemos que lo disfruten tanto como nosotras. Historia inspiradora. En esta oportunidad quiero contarles sobre un exitoso negocio creado por una chica de 18 años, quien reconoce que en sus primeros años de universidad no estaba muy satisfecha y lo que hacía era ir a muchas fiestas. Lo que menos se imaginó es que tras una resaca iba a surgir la millonaria idea. Entre sus recuerdos destaca de que antes de ir a la fiesta que fue organizada por los estudiantes tenía que ir vestida con cualquier cosa. Entonces antes de salir notó que no se había arreglado el cabello y al ver que cerca de la puerta estaba un teléfono viejo y no lo usaba, desenchufó el cable y lo amarró de tal forma que pudo atarse el cabello. Pero todo ocurrió en la mañana siguiente cuando Sophie se dio cuenta de que todavía tenía atado el cabello y lo mejor es que no tenía dolor de cabeza algo que regularmente sufría y que tampoco tenía marcas en el cabello, lo cual inmediatamente le comenzó a gustar la idea. Entonces llamó a su novio y ahora socio, Félix, para iniciar la creación de un prototipo, una coleta o cinta para el cabello en Espiral, financiado por ellos mismos. En 2011, Buscaron fabricantes y opiniones para conseguir el producto final. Luego de varios meses, lograron que el empaque fuera una caja transparente con bonito diseño y con tres ligas en espiral para el cabello por un costo de 5 libras o 6,25 dólares. Sophie dijo, el empaque era muy importante para mí. Quería que comprarlo fuera una experiencia divertida como comprar una paleta de sombras de ojos en lugar de papel higiénico. En 2012 consiguieron un fabricante más grande en China y en ese mismo año vendían el producto por internet y en peluquerías. Las ventas crecieron rápido y en 2013 se vendían internacionalmente. Pero aunque sus ventas crecían, la gente despreciaba el producto. Sophie dice que estando todavía en la universidad, sus amigos se burlaban de sus publicaciones en Instagram. A pesar de esto, Sophie se graduó en 2014. No podían creer que Invisible Bubble fuera un trabajo de tiempo completo. Pero en 2016, Sophie notó un cambio en la compañía a raíz de que aparecieron en la revista Forbes Under 30, el listado de emprendedores europeos menores de 30 años. La gente los tomó en serio y fue cuando crearon más estrategias en el mercado, ya que el prototipo del producto fue copiado. Sophie dice que por ahora crear un nuevo producto es muy arriesgado, pero tienen el equipo correcto para hacer un producto más innovador y parece funcionarle en todas sus sedes en Munich. Lo que hoy en día es, Invisibubble ha reportado ventas por más de 21 millones de dólares. Y los productos se venden en la actualidad en más de 100.000 lugares, incluidas las cadenas CBS, Walgreens y Sephora. En su mercado más grande, Estados Unidos. Más de 100.000 usuarios también siguen la marca en Instagram. Actualmente la empresa está enfocada en una fabricación sostenible y aunque su producto es de plástico, aseguran que está hecho de un solo material, el poliuretano, y es totalmente reciclable. Y por ello fijan un precio más alto que el de las bandas de cabello tradicionales, tratando de alentar una compra responsable. Top Tendencia, top tendencia. Hoy vamos a conocer sobre los bioplásticos. La verdad es una tendencia prometedora, pero ¿qué son? Es una alternativa para contrarrestar la contaminación ambiental por el plástico a base del petróleo. Pues hemos visto cómo la especie marina queda atrapada en las islas de plástico en el océano y es muy desgarrador En algunos casos eh, vemos peces, ballenas y tortugas Que quedan sin vida por esta contaminación Incluso nuestra alimentación se ve afectada por los peces y la sal que consumimos El origen de los bioplásticos es biológico Puede estar hecho de ácidos polilácticos, conocidos como PLA, que están presentes en las plantas de maíz y la caña de azúcar. También están hechos de polidroxialcanoato, conocidos como PHA, producidos por microorganismos. Usualmente el PLA... Está empleado en envases de alimentos, cubiertos, tejidos. Por lo general es el más usado debido a que es el más económico. Ya que es obtenido en las mismas fábricas que producen etanol. Y el PHA en artículos médicos como suturas y parches cardiovasculares. Pero, ¿qué tan efectiva es esta alternativa? Pues... Una de su gran ventaja es que tras usar el bioplástico se reducen las huellas de carbono. Quiere decir que al degradarse devuelven el carbono extraído del crecimiento de las plantas. Lo contrario que sucede con el plástico elaborado del petróleo ya que libera mucho más carbono y es un carbono básicamente del crudo. Conociendo ya algunas de sus ventajas sin embargo, es bueno resaltar una de las críticas o desventajas que pueden tener. Y una es que para obtenerlo requiere de otros recursos como la tierra y agua. Y como es una práctica de agricultura, pues ha quitado terreno para la producción de alimento y el hecho del uso de fertilizantes pone a prueba esta opción. También se pone a duda sobre el beneficio, ya que destinar una producción de maíz para la elaboración del plástico no cuadra frente a la necesidad de algunos países en frenar la escasez alimentaria. Por otra parte, y lo más importante y lo que queremos saber después de conocer todo esto, es ¿Qué pasa luego de que ya no se usa el plástico? O sea, resulta que no todo es color de rosa. Al parecer, estos residuos del bioplástico tardan en degradarse igual que un plástico de petróleo. ¿What? Entonces, ¿cuál es el punto? Hay una solución a esto y es el uso necesario del compostaje industrial. Ya que para que el bioplástico sea degradable... Se requiere una temperatura alta para que se descomponga, de no ser así tardaría un largo periodo en descomponerse y acabar en los vertederos y montañas de plástico solo termina siendo el mismo problema del plástico contaminante. Así que sin los compostajes distribuidos y el mal uso de los bioplásticos simplemente podrían acabar siendo un ejemplo de greenwashing, un modo de decir por los ambientalistas de que la sostenibilidad del producto no es cierta. Ya conociendo sobre este tema bien eh, actual y bien interesante, quiero saber qué, qué, opina, qué, qué opinan sobre esta práctica sostenible o no sostenible la verdad es que es muy interesante eh, dejar claro de que la contaminación ambiental nos afecta a todos y lamentablemente a esas especies marinas que no tienen la culpa de este mal uso de plásticos y de conductas que la verdad dejan escenarios bien tristes Consejos, consejos. Llegó la parte favorita. Esta es mi parte donde quiero dejarles y quiero transmitirles toda la positividad y los buenos mensajes que quiero para ustedes. Quiero eh, seguir el hilo de la querida Sophie de la historia inspiradora de este primer episodio, quien me ha inspirado también y es un consejo bien positivo y bien bonito. Y, y es que el consejo que ella da a las jóvenes emprendedoras, es que empiecen ya. Pues si tienes una buena idea, alguien más lo hará si no lo haces tú. Aquí dejo el episodio, aquí dejo este segmento y quiero que lo piensen y lo compartan.